0: Die Gesundheitsbelastungen der Beschäftigten sind in den vergangenen zwei Jahren massiv angestiegen. Doch anstatt darauf zu reagieren, haben die Unternehmen keineswegs mehr in das betriebliche Gesundheitsmanagement investiert. Ganz im Gegenteil, es herrscht eher blinder Aktionismus und dabei verzetteln sich die Firmen. Über dieses Thema sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ich als Dienstleister und Anbieter im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements werde selbstverständlicherweise immer über die positiven Aspekte und Ergebnisse des BGMs sprechen. Und äh, da das ja dann so ein bisschen wie Propaganda wirkt, habe ich euch heute einfach mal einen äh, Bericht, einen Artikel mitgebracht. Dieser Artikel ist im äh, Springer Professional Verlag oder Online-Magazin erschienen. Verfasst wurde dieser Artikel von Annette Speck und der Titel wie schon bereits in der Anmoderation angedeutet, heißt Firmen verzetteln sich beim Gesundheitsmanagement. Hier ist ein schönes Bild und dabei steht als Unterschrift, gesundheitsfördernde Maßnahmen sind besonders erfolgreich, wenn sie in ein ganzheitliches, betriebliches Gesundheitsmanagement eingebunden sind. Ansonsten bleibt der Krankenstand hoch. Und ein hoher Krankenstand. Darüber haben wir auch insbesondere in der vergangenen Episode schon bereits gesprochen, dass in 2022 und 2023 die Krankenstände so hoch sind wie noch nie. Und jetzt heißt das eben entweder resignieren und nichts verändern oder ja, diese Chance beim Shop verpacken und endlich nach vorne gehen. Und hierbei hilft eben auch dieser Artikel, um vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle etwas zu sensibilisieren. Aber wir gehen mal rein und hier heißt es so schön, viele Erwerbstätige fühlen sich erschöpft und an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Die Corona-Pandemie... Der Wandel der Arbeitswelt, Ukraine-Krieg und Existenzängste haben dazu beigetragen. Insofern wundert es nicht, dass das Kieler Institut für Weltwirtschaft für 2022 einen Rekordkrankenstand von 91 Stunden je Arbeitnehmer meldeten. 2021 waren es noch im Vergleich dazu 68 Stunden. Auch hier nochmal der kleine Vergleich. Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren 68 Stunden, jetzt 91, ja, ist nicht ganz ein Drittel, aber schon ein deutliches Stückchen mehr. Rechnet gerne aus, also der Unterschied sind, äh, um genau zu sein, 23 Stunden, rechnet mal aus, was äh, 23 Stunden Arbeitszeit euch als Unternehmen pro Mitarbeiter entsprechend kosten. Zwar werden als Ursache für den sprunghaften Anstieg in erster Linie Atemwegs- und Erkältungskrankheiten genannt, doch steigen seit Jahren auch die Krankheitstage wegen psychischer Belastung. Auch das hatten wir in der vergangenen Episode als Erklärung, dass man gesagt hat, okay, Grippewelle, Krankheitswelle, äh, da kann ich ja auch nichts machen. Irrtum, aus meiner Sicht einfach Irrtum. Denn in einem gesunden Körper oder andersrum, ein gesunder Geist führt auch automatisch zu einem gesunden Körper, fühle ich mich vital, fühle ich mich energiegeladen, ernähre ich mich gesund, bewege ich mich regelmäßig, bin ich ausgeglichen, habe ich Unterstützung, dann bin ich auch weniger anfällig, weil mein Immunsystem kann ganz einfach gestärkt ist. Also, ja, dies als Ausrede zu benutzen, sozusagen, ja, gegen eine Erkältung kann ich auch mit einem BGM nichts machen. Finde ich leichter hergeholt. Aber wir wollen ja heute sachlich bleiben und entsprechend beim Artikel. Hohe Krankenstände belasten die Unternehmen. Die gestiegenen Krankheitszahlen müssten, hier liegt die Betonung auf müssten, also die gestiegenen Krankheitszahlen müssten Unternehmen eigentlich alarmieren. Schließlich bedeuten sie Arbeitsausfall, zusätzliche Kosten und tragen zu Personalengpässen bei. Umso erstaunlicher ist wie wenig zielgerichtet das betriebliche Gesundheitsmanagement angegangen wird. Und auch das ist, kann ich nur nochmal unterstreichen. Wir haben so hohe Krankenstände wie nie. Und selbst wenn die Hälfte der Belegschaft, wir hatten es ja, dass die Hälfte der Belegschaft ähm, im ersten Halbjahr 2023 mindestens einmal krankgeschrieben war und die andere Hälfte der Belegschaft keine Krankschreibung hatte, das ist noch, noch ein halbwegs gutes Zeichen, dass es noch nicht alle getroffen hat, aber die, die dann natürlich dauerhaft mehr machen müssen, um das auszugleichen, was sozusagen wegfällt von denjenigen, die krankheitsbedingt wegfallen, dass das früher oder später auch dazu führt, dass mein Immunsystem zum Beispiel nicht mehr dagegen standhalten kann, ist haben ja, diese Art Domino-Effekt. Ich habe wirklich Unternehmen, da ist einfach zu beobachten, wie exorbitant und exponentiell auch die Krankenstände steigen. Da wurde vor ein paar Jahren gesagt, ja, wir haben ein bisschen Krankenstände, aber das ist nicht weiter wild. Und jetzt rufen sie uns an und kontaktieren und sagen, ja, sie sind der letzte Strohhalm, weil 50% der Belegschaft fehlt jeden Tag. Die sind krank, die sind nicht mehr da. Und die, die noch da sind, die laufen völlig am Limit. Und da ist halt irgendwann auch der Punkt erreicht, wo wir auch sagen, ja, wir können auch nicht zaubern. Also ja, wir können auch nicht einfach die die Menschen mit Fingerschnips gesund machen. Aber zurück zum Text. Diese Zahlen, Daten und Fakten, das belegt die Studie What's Next? Gesund arbeiten in der hybriden Arbeitswelt der Technikerkrankenkasse, des Institut für betriebliche Gesundheitsberatung und des Personalmagazins der Haufgruppe. Hierfür wurden im Herbst 2022 knapp 1.100 Geschäftsführende sowie Verantwortliche aus dem Bereich Human Resources und betriebliches Gesundheitsmanagement zu den gesundheitlichen Herausforderungen in der Arbeitswelt befragt. What's Next hatten wir auch schon immer mal, ich glaube zweimal als, als Podcast-Episode. Hier jetzt die aktuellste Ausgabe aus 2022 hatten wir noch nicht, aber... Ähm, ist auch nicht schlimm, denn irgendwie kommt nichts Neues raus und das ist das, was einfach wir machen jeden Tag dieselben Fehler und hoffen aber andere Ergebnisse und anstatt, dass wir irgendwann wirklich reagieren und auch mal anfangen, Dinge zu verändern, es verändert sich nichts. Das zumindest besagt eben diese What's Next Studie, hier heißt es, keine Verbesserung gegenüber der Vorgängerstudie. Das ergab... Das Gesamtergebnis der What's Next studie ist ernüchternd. Unternehmen investieren zu wenig in den Aufbau eines umfassenden BGM. Nicht alle Personengruppen werden in Unternehmen vom Gesundheitsmanagement adressiert. Statt Ursachenanalyse zu betreiben, werden aktionistische Einzelmaßnahmen angeboten und flächendeckende Angebote zur gesunden Führung fehlen gänzlich. Die Erhebung zeigt, dass nur ein gutes Viertel der Unternehmen, also 27 Prozent, ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement, also inklusive Bedarfsanalyse, daraus abgeleitete Maßnahmen und regelmäßige Wirksamkeitsprüfung eingeführt hat. Wer jetzt sagt, okay, wusste ich gar nicht, dass BGM so umfassend ist. Scrollt bitte in meinem Kanal ganz zum Anfang, da wird erstmal erklärt, was ist BGM und in sechs Schritten, wie baue ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement auf und da sind die ersten Schritte erstmal die Bedarfsbestimmung, die Analysephase, Maßnahmenplanung, Maßnahmenumsetzung, Evaluation und Optimierung, das sind die einzelnen Schritte und äh, wenn ihr diese Schritte durchlauft, dann zählt ihr zu einem von vier Unternehmen, wobei ich sagen muss, wir sind hier ja der Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen. Meine Erfahrung ist, je größer ein Unternehmen ist, umso mehr hat es noch eher diese ganzheitlichen Strukturen, je kleiner ein Unternehmen ist, umso mehr fehlen einfach die Ressourcen und äh, Möglichkeiten und auch das Wissen und Know-how, um einfach ein ganzheitliches BGM umzusetzen. Deshalb haben wir uns ja dahingehend positioniert, weil der Mehrwert oder der Bedarf ist ja noch viel, viel größer. Habe ich nur 20 Mitarbeiter und davon fehlen fünf, Ja, dann kann das schon zum zum Erliegen meines gesamten Unternehmens führen. Habe ich 2000 Mitarbeiter und fünf fehlen, dann, ja, ist das Problem nicht ganz so groß, dann habe ich einfach mehr Köpfe, um das auf, ja, um die Aufgaben einfach zu verteilen. So. Also. 27 aus der Befragung aus 2022 haben ein ganzheitliches BGM, inklusive Bedarfsanalyse, daraus abgeleitete Maßnahmen und regelmäßige Wirksamkeitsprüfung. Dies entspricht nahezu dem Anteil in der Vorgängerstudie aus 2017 mit 26,3%. Also diese next studie wurde 2017 das erste Mal durchgeführt und hierbei haben 26,3% gesagt, ja, ich habe ein ganzheitliches BGM. Und seitdem haben wir es unschlagbar geschafft, das Ganze um 0,7% Punkte anzuheben. Also wir sind genau an demselben Stand wie vor fünf Jahren. Und das ist aus meiner Sicht das Alarmierendste. Als ich 2016 mich selbstständig gemacht habe mit dem Unternehmen Outness, musste ich tatsächlich noch vielen Unternehmen überhaupt diese einzelnen Buchstaben BGM erklären. Also war immer ganz witzig, wenn wir irgendwo angerufen haben und haben gesagt, wir hätten gerne einen Ansprechpartner für das BGM. Dann war meistens so kurz Stille am anderen Ende der Leitung. Und dann kam irgendwie so, ähm, BGM, was ist das denn? Jetzt passiert das schon deutlich seltener. Also das Bewusstsein über das BGM, was das ist und wofür ich es vielleicht auch brauche. Das Wissen ist da, nur noch nicht die Weisheit. Und der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit ist ähm, entweder Wissen oder angewandtes Wissen. Und nur das angewandte Wissen führt eben dazu, dass ich vielleicht auch meine Krankenstände positiv beeinflussen kann. Viele wissen halt nur, dass es wichtig wäre, tun es aber noch nicht. Allerdings gaben damals weitere 36,8% an, die Einführung eines strukturierten BGMs sei geplant und bereits begonnen worden. Also ja, 36 36,1% der Befragten haben gesagt, wir haben zwar noch kein ganzheitliches BGM, aber wir stehen kurz davor, wir wollen damit loslegen. Gemacht haben sie es trotzdem nicht. 83% der Befragten gingen davon aus, dass ihr Budget zukünftig erhöht wird oder zumindest gleich bleibt. Tatsächlich wurden aber während der Corona-Pandemie die finanziellen Ressourcen für das BGM deutlich zurückgefahren und äh, demnach haben heute 49% der befragten Organisationen weniger als 10.000 Euro oder gar kein Budget für BGM und betriebliche Gesundheitsförderung zur Verfügung. 10.000 Euro klingt viel für zum Beispiel 10 oder 20 Mitarbeiter. Da mag so ein BGM-Budget ausreichen. Ich gehe aber davon aus, hier wurden jetzt Unternehmensleiter gefragt, hier wurden HRler gefragt, BGM-Verantwortliche gefragt. Ein Unternehmen mit wahrscheinlich unter 50 Mitarbeitenden hat vielleicht gar keinen richtigen Ansprechpartner für den Bereich HR. Da wird das vom Geschäftsführer noch mit erledigt. Da gibt es keinen BGM-Verantwortlichen. Und gerade diese kleinen Unternehmen... Da ist keiner mit dabei. Das heißt, wir reden hier wahrscheinlich von Unternehmen mit 300, 400, 500 Mitarbeitern. Und davon sagt die Hälfte von diesen Großunternehmen, ja, also wir haben kein Geld zur Verfügung für BGM oder es sind weniger als 10.000 Euro. Habe ich jetzt irgendwie 1.000 Mitarbeiter und habe 10.000 Euro zur Verfügung, dann entspricht das unter einem Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Wie will ich denn damit ein ganzheitliches BGM aufbauen? Und weil einfach da nicht investiert wird, wird eben blinder Aktionismus gemacht. Und das wird auch hier so niedergeschrieben. Budget wird in Einzelmaßnahmen investiert. Und jetzt kommt es noch krasser, weil in diesen 10.000 Euro, die ja die meisten noch nicht mal haben. Da wird jetzt nicht nur für die Gesundheitsförderung investiert, sondern ähm, für alle Bereiche des Gesundheitsmanagements. Und da zählt auch das Eingliederungsmanagement und auch der Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit mit dazu. Budget wird in Einzelmaßnahmen investiert. Neun von zehn Befragten berichten jedoch, in ihren Organisationen gäbe es gesundheitsbezogene Einzelmaßnahmen. Am häufigsten bieten Firmen demnach... Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, 78%. Ich finde es total spannend, dass Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit für jedes Unternehmen mit mindestens einem Beschäftigten äh, verpflichtend ist. Und von den 100%, die es eigentlich machen müssten, sagen 78, oder ja, machen wir was. Also 22% machen überhaupt nichts im Bereich des Arbeitsschutzes, Arbeitssicherheit oder geben da kein Geld aus oder machen da keine Maßnahmen. Ha, Sehr, sehr, sehr alarmierend. Betriebliches Eingliederungsmanagement, auch übrigens verpflichtend für alle Unternehmen, da sagen 76%, dass sie da eben das Geld, was sie haben, darin investieren. Dann betriebliches Versorgungsmanagement, also wir haben wahrscheinlich so Dinge wie Altersvorsorge und sowas aufgezählt, da sind es 72%. Dann Angebote zur Ergonomie, da sind wir noch bei 57% und Sport und Bewegung sind wir ebenfalls bei 57%. Von denen, die was machen, da werden solche Einzelmaßnahmen angeboten. Vier von zehn Unternehmen haben der Studie zufolge zudem digitale Gesundheitsförderung im Programm. Hier wird jetzt ein Autor, der Springer-Autor Michael Dreyer, ähm, zitiert. Er bezeichnet die Bandbreite, und, äh, die Bandbreite an Apps und Webtools im Gesundheitsbereich als digitale Schrotflinte. In dem Buchkapitel Erfolgsfaktoren im BGM 4.0 rät er, die Selektion der digitalen Werkzeuge in der Toolbox sollte nicht nach Kriterien wie Modernität oder Attraktivität erfolgen, sondern primär inhaltlich begründet, also anhand von den Gesundheitszielen und aus Qualitätssicht, also nicht viel, sondern eher hohe Qualität überprüft werden. Zudem müsse auf einen niederschwelligen Zugang zur digitalen Angebotspalette geachtet werden. Ein weiterer Tipp, digitale Gesundheitswerkzeuge würden umso mehr genutzt, je personalisierter das BGM ist, also anstatt einfach nur viele und vielleicht auch überflüssige digitale Gesundheitsangebote schaffen. Ähm, lieber die Spezialisierung auf wenige zielgerichtete, auf das Unternehmen zugeschnittene Maßnahmen. Vielleicht auch im individuellen Branding. Nicht als ähm, Aufzeichnung, sondern als digitalen Vortrag. Zielgerichtet an die Zielgruppe, dass vorher ganz klar ist, um wen handelt es sich denn. Das bringt viel, viel mehr, als einfach nur ja vielleicht irgendwie eine kostenfreie Breitbandpalette an Gesundheitsangeboten vorzuhalten. Aber das ist halt einfach. Und das ist immer noch dieses Riesenproblem im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Es wird nicht nach dem sinnvollsten Weg, sondern nach dem einfachsten Weg gesucht. Der einfachste Weg ist aber selten auch der zielführendste Weg. Zumindest was das BGM angeht. Manches bleibt unter dem Radar. Am seltensten werden laut der What's Next Studie bisher Angebote im Bereich Schichtdienst da sind es 11% und Schlaf 16% gemacht. Dies ist insofern verwunderlich, dass etwa Schichtdienst oftmals eine große Belastung darstellt. Auch hierzu hatten wir ja vor kurzem einen Podcast mit Markus Kamps, der ja Experte ist im Bereich Schlaf. Und ähm, er hat das ja genauso auch unterstrichen, dass da einfach noch viel, viel, viel Potenzial ist. Ferner stellt die Studie fest, dass vor allem Führungskräfte und Hybridarbeitende von Gesundheitsmanagements adressiert werden der stark belastete Produktionsbereich werde hingegen übersehen. Dafür rücken zweifellos vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels Auszubildende und junge Beschäftigte zunehmend in den Blick. Das ist auf jeden Fall mal ein Lichtblick. Weil bei den Auszubildenden und jungen Beschäftigten können wir ja zumindest auch im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung wirklich auch noch Prävention betreiben. Da ist das Kind noch nicht im Brunnen gefallen, da sind die Knie nicht schon 50 Jahre verschlissen, sondern da können wir jetzt wirklich noch aktiv werden. Und langfristig für die Gesundheit sorgen. Psychische Belastung immer stärker im Fokus. Und jetzt kommt es auch nochmal, eine sehr, sehr spannende Zahl. Vor allem die psychische Gesundheit wird von den Beschäftigten als künftig immer relevanteres Gesundheitsthema genannt. Also es ist hier auch von den Befragten, von den Unternehmensentscheidern, von den BGM-Verantwortlichen, von den hr ist zumindest der Bedarf schon erkannt worden. Es, das Thema psychische Belastung ist vorhanden. Wir spüren das von den Beschäftigten. Da muss etwas passieren. Doch nichtsdestotrotz führen bis dato nur rund die Hälfte der befragten Unternehmen eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz durch, obwohl Arbeitgeber hierzu verpflichtet sind. Also auch das wird nicht gemacht. Jedes zweite Unternehmen hat keine psychische Gefährdungsbeurteilung. Und ich kann euch sagen, auch wir ziehen die psychischen Gefährdungsbeurteilungen immer mit ran zur Ableitung von Maßnahmen. Wenn ich eine GB Psyche richtig gut mache, dann ist es echt, ehrlich gesagt, eine richtige Waffe im Bereich des BGMs. Ich kann mit, mit Workshops die Mitarbeiter einbinden, ich kann daraus abgeleitet Maßnahmen, die zielgerichtet sind, entwickeln und wenn ich die dann durchführe und überprüfe und auch so ein Stück weit ja es, es zur Pflicht mache, weil es ja einfach verpflichtend ist als Unternehmen, dann ist die gb psyche eine richtige Waffe. Das Traurige ist, hier wird jetzt gesagt, jedes zweite Unternehmen hat gar keine, und die, die sie machen, da sind auch ganz, ganz viele dabei, wo ich sage, das ist Pflichterfüllung. Da geht irgendwer einmal durch, durch durchs Werk oder was auch immer, macht ein paar Kreuzchen auf einer Checkliste, so werden die Belastungen lediglich aufgenommen, aber es wird kein Verantwortlicher bestimmt, der diese Belastung nachgeht. Da werden keine richtigen Maßnahmen entwickelt, um diese Belastung zu, zu reduzieren oder zu eliminieren. Da wird einfach die Wirksamkeit dieser GB-Psyche und auch, ähm, weshalb es initiiert wurde, wird halt einfach nur als Pflicht. Notwendigkeit, Pflichterfüllung betrachtet und wird mit geringsten Engagement durchgeführt und hat dann dementsprechend auch nicht den Effekt, den man sich eigentlich wünschen würde. Also ob, ob ich keine GB-Psyche mache oder eine sehr, sehr schlechte GB-Psyche mache, das spielt ja keinen Unterschied mehr. Leider Gottes. So. Ähm, zum Bereich psychische Belastung passt ein weiteres Top-Thema, das für großen Stress bei vielen Erwerbstätigen sorgt. Die Vereinbarkeit von Beruf, im Privatleben. Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick vermehrt auf das Thema gesunde Führung bzw. mindful Leadership. Jedoch setzen aktuell erst 38% der befragten Organisationen Maßnahmen in diesem Kontext um, ergab die Befragung. Und ein Stückchen weiter oben in dem Beitrag heißt es ja noch: Die Studie stellt fest, dass vor allem Führungskräfte adressiert werden. So und wenn aber die Führungskräfte adressiert werden, dann werden die eben nur mit irrelevanten Content anscheinend adressiert, anstatt eben wirklich da dieses Thema gesundes Führen aufzugreifen, was dann eben auch relevant wäre für diese Zielgruppe. Also diejenigen, die erreicht werden, werden auch nur mit eben falschen Maßnahmen erreicht. Und das, was wichtig und notwendig wäre, das wird halt ja leider nicht gemacht. Zwei Drittel der Befragten haben keine Maßnahmen, Workshops im Bereich Gesundes führen, im Bereich Mindful Leadership. Und das ist halt einfach traurig. BGM muss zur Chefsache werden. Wie sich ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement beispielsweise in einer Behörde implementieren lässt, erläutert Christoph Badenhoop in dem Praxisbericht Gelebtes Gesundheitsmanagement mehr als neue Bürostühle. Der Autor hatte die Leitung eines Polizeikommissariats übernommen und sich folgende Ziele gesteckt. Erstens hohe, hohe Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden. Zweitens freiwillige Dienstverrichtung im, im Kommissariat. Drittens ein gutes Betriebsklima. Viertens partnerschaftliche Zusammenarbeit und fünftens Organisationsgesundheit. Hier hört man das erste Mal davon, dass sich jemand Ziele setzt im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das ist aber häufig der allererste Schritt. Erstmal die Bedarfsbestimmung, das Warum klären, warum mache ich das, warum will ich das tun. Wenn mein eigenes Warum insbesondere vom Chef geklärt ist, wieso führe ich das ein, welche Ziele will ich damit erreichen, will ich den Krankenstand reduzieren, will ich die Zufriedenheit erhöhen, will ich die Fluktuation reduzieren, will ich die Arbeitgeberattraktivität erhöhen. Wenn ich mein klares Warum als Chef selber kenne, dann ist meine Motivation hinter dem BGM einfach viel viel, viel größer. Wenn das aber eher extrinsisch motiviert ist, dass jemand sagt, ja du müsstest mal. Oder wenn die eigene Belegschaft sagt, ja Chef, könnten wir mal. Dann ist das immer so ein Kampf gegen Windmühlen. Es muss aber, eine Treppe wird immer von oben gekehrt. Der Chef muss dahinter stehen. Und vom Chef aus geht es dann über die einzelnen Bereiche und Abteilungsleiter. Und dann geht es runter bis zu jedem einzelnen Mitarbeitenden. Dass er für sich verstanden hat, das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz ist wichtig für mich. Dem stand jedoch die in einer vor seiner Amtszeit durchgeführten Mitarbeiterbefragung zutage getretene Unzufriedenheit in der Belegschaft entgegen. Also er hat da angefangen, hat sich da Ziele gesetzt und hat herausgefunden, es gab da schon mal eine Befragung und es ist dringend notwendig, weil die Mitarbeiter sind höchst unzufrieden. baden setzte deshalb auf ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement, das sich an der DLME Prozesskette und D steht für Diagnose, L für Lösungsentwicklung, M für Maßnahmen und E für evaluation orientiert. DLME, also Diagnose, Lösung, Maßnahmen, Evaluation, geht in eine ähnliche Richtung wie der klassische PDCA-Zyklus oder eben in, in unserem Fall, wir vermitteln immer sechs Schritte statt vier Schritte, da ist halt vor der eigentlichen Diagnose, bei uns heißt es Analyse, ist erstmal die Bedarfsbestimmung, warum will ich das machen, dann kommt die Diagnose, Schrägstrich Analyse, dann kommt äh, die Maßnahmenentwicklung, also hier ist es Lösungsentwicklung, dann kommen die Maßnahmen selbst, also die Durchführung, dann dann kommen die Maßnahmeevaluation und dann kommt die Gesamtevaluation inklusive Optimierung. Aber hier ist dann auch nochmal niedergeschrieben, damit werde ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess möglich. Als essentiell für den Erfolg nennt baden zwei Dinge. Zum einen, dass das BGM zur Chefsache gemacht wird. Zum anderen, die frühzeitige und umfassende Einbindung der Mitarbeitenden. Und das kann ich auch nur so unterstreichen. Partizipation ist hier das Stichwort. Je mehr ich die Leute von Anfang an mit an Bord habe, je mehr ich sie in die Maßnahmenplanung, in der Maßnahmenentwicklung mit implementiere, umso mehr spürt einfach der eigene Mitarbeitende, dass das BGM sein BGM ist, dass er selber auch Maßnahmen mitentwickelt hat und welche Idee vertrete ich denn am liebsten? Natürlich meine eigene Idee. Und dann wird das BGM auch ein Erfolg. Ich finde, ein sehr, sehr schönen Artikel, der einfach nur die Wichtigkeit, Notwendigkeit, Dringlichkeit auch des BGMs äh, unterstreicht und je nachdem, schreib gerne mal in den Kommentaren, zu welcher Gruppe gehörst du denn? Bist du schon eines der wenigen Unternehmen, die ein ganzheitliches BGM bei sich implementiert haben? Dann teile doch gerne mal im Rahmen der Kommentare, welche positiven Effekte und Ergebnisse hast du dadurch erzielt? Oder bist du vielleicht eines der Unternehmen, die sagen, ja, also wir nehmen uns das schon seit vielen Jahren vor. Wir haben auch die Notwendigkeit erkannt. Wir haben auch schon viele Weiterbildungen besucht. Das Wissen ist da, aber wir kriegen die PS noch nicht auf die Straße. Schreibt auch das gerne in die Kommentare oder noch besser... Bucht euch ein Strategiegespräch unter bgmpodcast.de slash Strategiegespräch. Nutzt einfach die Chance, kommt in den Austausch mit mir und mit meinem Team und wir überlegen einfach mal, was könnten jetzt wirklich die ersten Schritte sein, um diese PS auf die Straße zu bekommen. Oder bist du ein Unternehmen, welches sagt, okay, habe ich bisher noch nicht erkannt, habe ich mich bisher noch nicht damit beschäftigt. Wenn du aber das Video bis hierhin gesehen und gehört hast, dann scheint es ja wirklich relevanter und interessanter Content für dich zu sein. Und auch dann, anstatt eben selber alles zu erarbeiten und umzusetzen, nimm lieber da die Abkürzung, kontaktiere uns und ähm, lass uns einfach gemeinsam dein betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level bringen. Wenn euch der Content gefallen hat, hinterlasst auch gerne einen Daumen nach oben oder abonniert den Podcast unter bgmpodcast.de slash Newsletter. Dann kriegt ihr jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends einmal per E-Mail in euer Postfach gespült und bleibt so eben auch mit dem Thema BGM immer up to date. Und dann sehen und hören wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sprustfrei.